0: 笑声雷雨，笑声雷雨，雷的那个雷神骗骗的就是美。今晚跟我听小雷，听完过来洗洗肺。明儿个伙计来骗，聊狠都是个人才，都是个人才，都是个人才。笑声雷雨，笑声雷,嗯、雷玉。好了，各位好，这里是 FM 一零四点三西安交通旅游广播，在每个周一到周五的晚上的二十二点到二十三点，小雷为各位带来这一个小时的节目《笑声雷雨》。各位好，我是小雷。一个礼拜之后的今天就是过年了啊、呃，年三十了。那么，这个我记得，在我小的时候，好像到了这样一个年龄段儿的，到这样一个时间段儿的时候，我会非常的激动，相当的激动，集体激动。可是现在呢，好像就没有没有那么多的那种啊期待啊，或者是啥，没有那些东西了啊。人家为啥有一句话说：“若无闲事挂心头，便是人间好时节。”如果你作为一个慢慢成长的一个大人，你开始没有那些乱七八糟的闲事在你的心间萦绕的时候，哎，你就是每天过的最开心的日子。你看今天十六度、十七度多热呀，对吧？很多人都觉得哇，阳光真好，都恨不得脱掉外套，然后能感受一下那种，我觉得这是最好的。但是，我觉得最好的一个。状态应该是，嗯，没有啥闲事情。你让你闭上眼睛一想，哎、啊、呀，我还有多少钱没还？一想，哎、啊、呀，我现在我你让跟别人跑了。哎、啊、呀，一想，哎、啊、呀，我这工作还没有着落，很麻烦，对吧？有很多麻烦的事情。但是你看，哎，你如果一个人每天一想没有啥闲事情，你已经是相当相当的幸福了。今天呢，在这个微博当中啊，同样也给各位也片了一点这个，我觉得挺挺有趣的一段话啊。这段话大概意思是讲，所谓表面的风光，不过都是内心经历或者是体会到了很多的煎熬和痛苦换过来的。不管是累也好，苦也好，还是受不了别人舌三道四，想放弃的时候。想两件事情，啊，各位，这马上这二零一四年就正儿八经农历年就过去了，二零一五年就要来了。你不管你们现在一个个过得现在多体面，过得并不体面，过得很普通，过得相当糟糕。不管你是真风光还是表面的风光，你们肯定每个人在这一年都经历了非常多的痛苦煎熬，经历了非常多的不为人知的一些困难和坎坷，可能很累，可能很苦。但是别人替代不了，必须自己撑着，啊！突然有一天，你觉得我不想继续这样了，我觉得这样没意思，我想放弃。如果你真的不后悔，我请你赶紧放弃，因为这个世界并不是多了你一个忍受痛苦的人，这个世界就能如何了？不会的，放弃了之后，你可能还能寻找到真正的快乐。但是对很多人来讲，之所以放弃，就是因为确实坚持有点累，啊！有的人喜欢学音乐，每天坚持，总、就是没人用它。有的人喜欢画画，每天都在画，就是碰不到一个伯乐。有的人努力的工作，每天很辛苦，起的比谁都早，啊，回家比谁都晚，领导压根儿不认得这个人叫啥，对吧？还有的你说你每天都在努力的付出着，对方对你压根儿就没有上过任何心，那你就是玩儿呢。哎呀，想放弃了。那么。值此新春即将到来的佳节之际，<笑>啊，我想说，如果你马上想要放弃的时候，想这么两件事情，可能对你会有所帮助。第一个，当你轻易回头的时候，你问自己：我、啊、这么轻易的回头，到底辜负不辜负曾经我、啊、遭遇过的那些苦难？你学音乐呀，当时把手指头弹的都肿了，一晚上一晚上不睡，跟朋友们聊音乐，那种激动激情，不觉得苦，不觉得累，你总觉得那是一种快乐。放弃了，辜负了没有啊？学画画啊，眼睛都盯的都成对眼了，还要坚持学画画啊？各种颜料，各种笔，各种画风，各种啊，你都要学习，经历了那么多东西，最后你就舍放弃，放弃了。工作你起的比谁都早，走的比谁都晚，经历了很多东西，可能别人根本不知道你是谁，但是你都已经走过这么多了，你就要放弃了吗？别人不喜欢你，啊，你为他早上喝起多早，差点让车怼了，去给他买了一碗胡辣汤；晚上的时候送他回家的时候，其实自己明明知道不顺路，还要送他回家，就放弃了？想一想，你辜负没有辜负曾经自己遭遇过的那些苦难？另外一点，啊。想一想，现在放手，你对得起对不起当初的那一份野心。当时你可能想成为一个大音乐家，你觉得总有一天你会拿着你的乐器，带着你的音乐，走上更高的平台，在更加那叫啥华美的聚光灯下，给所有的朋友展现你的才华。你是一个画家，你想让你的画。能够出现在更多世界著名的一些一线的画展上。你是一个员工，你何尝不想你有一天代替领导的位置，甚至是有一天你自己有公司，成为一个大老板？你追他，你何尝不想有一天，他和你共同两个人双双从自己家的一张大棉床上走下来，然后说：“亲爱的，我想跟你有个孩子。”<笑>所以，当你想要在年底之前放弃的时候，不妨想一想这两件事情。第一件事情，你现在放手会不会对得起或者是对不起当初的那一份野心？现在你就这么轻易的回头，到底辜负没有辜负曾经遭遇过的那些苦难？如果这两点你都觉得无所谓了，放弃吧，不然你就对不起“放弃”这两个字了。嗯。今天礼拜三了啊，过得确实是飞快。你说这日子你过得，哎呀，我都不知道该从哪儿说起。很多人问我是过年啊，那个过年有没有啥传统能讲的啥东西？我说对不起，民俗年俗我不知道能给你们讲啥，你们比我懂的都多。但是你知道，有很多时候咱懂不代表外头人懂，喜欢讲究的跟。外地讲究的我不知道了解不了解，但我知道中国人讲究的外国人不一定懂。啊，你看，老外，对吧？我曾经讲过，一个老外跑朋友家吃饭，老外头一回，头一回吃饭，看，哎，中国人这饭桌上放了几个凉菜，然后去下了一盘子饺子，啊，老外也不会吃啊，就就好像咱们到法国餐厅不知道如何吃这个生蚝，不知道如何吃这个大虾一样。老外咋吃咱咋吃，对吧？老外也是学咱，咱咋吃他咋吃。然后我这个朋友呢，就过去先夹了一个饺子，结果电话响了，饺子没夹好，啪掉到他的啤酒杯里了。然后他就过去重夹一个饺子，他看见我两个老外，一人夹着一个饺子，对着自己的啤酒杯，嚓扔进去。<笑><笑>这就是这就是文化不同。说到吃饺子，我个人认为春节最让我觉得快乐的，莫过于是吃饺子了。我喜欢吃饺子。要知道，这个世界上最好的美食必须涵盖三种东西：必须有面，必须有肉，必须有菜。当这三样东西能够完美融合的时候，我告诉你，任何时间的美食离不开这三样东西：有面。有肉，有菜，而饺子就是最完美的结合，对吧？有面，有肉，还有菜。两个外国朋友在咱南门外的一个青年旅社当时住着，我记得那是那几年前的时候了，多早了！我那会儿还在学习旅游的一些知识，头一回，伢留到西安过春节，然后我们那会儿也是学外语，就在青年旅社都骗你，俩老外在玩骗你，俩老外说中文。你想，我们在外学巴不得老外说英文，那老外在外意思要学中文，他说中文。<笑>啊，两个老外在这骗骗啥呢？呃 ，talk something about dumplings， 谈一些关于饺子的东西，都知道饺子叫 dumpling， 对吧？然后两个老外就开始骗，第一个就是讲述自己第一回吃饺子的一些经历。第一个老外，我真傻。我第一次吃饺子，我还剥皮儿了。说这从当饺子是橘子，你还把皮儿剥了。另一个老外<笑> ，Oh, you stupid！ 然后这个老外剥皮这个老外就说、是、，What about you？ 你是咋样呢？这个老外就讲他第一次吃饺子。啊 ，You are still 配你太瓜了，没有你这么干的这个老外。我还好，我第一次吃饺子，我以为饺子是吐乎的。文化不同，才会有笑点。这里是笑声雷雨新浪微博微信公众平台，各位搜索“笑雷”“虎笑”的“笑雷锋”，来休息一下，马上回来，咱们继续开片。品名：笑雷。成分。包袱段子加吐槽，性装<妆>很拽很贱很能舔，功能主治逗乐，用最不装的笑料让你听了、啊、不想睡觉。用法用量聆听一次一小时，一天一次，哪有外交通幺零四三，周一到周五晚十点，小声雷雨，咱陕西人自己的脱口秀。晚上十点听交通幺零四三。欢迎各位继续回来，这里是小声雷雨，各位好，我是小雷。嗯。我记得在去年啊，我有时候我在回忆我去年到底都做了一些啥样有趣的事情。那么在去年的时间里头，我觉得我经历了很多啊，不管是到其他地方去参加一些啥样的活动，我觉得有很多的经历让我让我本人还是受益匪浅的。尤其去年有了孩子之后，对于孩子的教育这一块，其实我也开始要把这当成一个学习和课程来好好的来揣摩一下。嗯，说到教育孩子。呃，很多正在跟我一样听节目的朋友，可能他们、你们有的还还还还还还很年轻，啊，到不了教育孩子那一步，啊，也有一些可能是已经过了要需要纯粹去教育孩子那个地步。但是，从我看来，我个人觉得，教育孩子本身就是一个，就是一个很麻烦的事情，非常麻烦。你知道，有一个国家是说过这么一句话：“教育是最好的国防。”我相信你们应该对我比较了解，也知道我是哪个国家，日本。日本人对于教育这一块儿，儿，我觉得是值得每一个中国人来学习一下的，因为他们如果不是靠教育，他们不敢像今天一样这么皮干。<笑>明白吧？就好像你过去跟一个娃打架，你明明五大三粗，结果我是个优又瘦又小的娃。结果你不想惹惹人家，人家过来把你打的铁通隆隆一顿乱打，鼻血流的。结果后来你，你，你有人给你帮忙，你自己也比较厉害。结果你把人家几拳打回去了，打的他半天缓不过气儿了。最后咋办呢？他开始重视教育。现在他又敢又敢跑到你家门口，我跟你说，啊，你不要皮敢我揍你也走，又敢这样。<笑>教育，在日本这个地方，因为我有不少朋友在日本啊，包括还有一些亲戚。然后他们经常会给我透露一些这些东西，经常会给我发一些相关的一些图片让我来看，叫我来作为节目的素材。你知道，在日本的家庭，他们不光是有这个垃圾分类的手册，告诉你什么垃圾应该如何分类，然后有这么十七八页的东西。日本有专门的教育手册，日本的教育手册可以说，他们的教育手册真的是包罗了每一个父母啊。质朴、支平时的家庭教育的建议，你比方说在家庭方面啊，今天我不谈中国家庭，我就谈人家日本的这个家庭的教育方面，我觉得是有可取的地方。比方说，你问娃，你对你的家庭有啥比较高的期望没有？你娃会咋回答？因为我娃现在不会说话，我问他我说你对你对咱家有啥期望？我娃就会呆呆呆呆呆,呆，啥也不会说。但是我也问过身边的，啊，呃，你对你家有啥更大期望？我希望我爸我妈能多挣钱。娃的想法，娃很单纯，但是娃的想法实实在在反映了家庭给予他的一个直观的一个信号。你问娃，你说你对家庭有啥高的期望？娃的回答，最多的是啥？在日本就是，我希望全家人能够愉快的过日子。哦，呃，我不知道，我因为，可能是我现在接触的这么大年龄的娃还少啊，我不知道现在身边有多少的家里面的呃家长能问自己的娃说：“你希望咱们家还还有啥更好的东西吗？你你对咱家还有啥更高的期望吗？”能有几个娃说出“哎、呃，我希望全家能愉快的过日子”这样的一个现实的话？但是我觉得这很重要。你想，你只要能给娃提供很必要的东西，你想娃就能自然的成长的这个时代过去了啊！你说我给娃提供吃的、穿的、住的、玩的，娃就自然能成长，不是那样子了。现在要啥？现在要的是一个很安宁的一个愉快的家庭。所以，作为父母，对你的家庭的环境如何，你需要好好的再认识一下啊！教育娃、啊。很重要，但是你说你整天如果呀有很多那整天就神经叨叨的教育娃、啊，身边只有我，哎呀，那我娃现在哎呀这个二胡学完个，准备让他下一步再学扬琴，<笑>父母的那种烦躁啊，父母的那种不安，他会传染给娃，因为教育娃、啊、本身很辛苦，所以你必须要有一个自己的时间，父母也要互相配合。你在家里头，你天天在家里头愁的掉个脸，脏话满篇的。行了，念书去。花钱教育你，你是好好的，你跑到外头跟我虎皮干，<笑>那就那就完蛋了，对吧？这东西，所以在家庭教育方面，很多东西很重要。在日本，他们会非常重视一个东西，这是我在他们的这个教育手册上看到的，就他们非常重视的是全家人一起吃饭，真的很重要。我不知道现在有多少家长可能在外头做生意做得很大，每天能干的最牛的事情就是在孩子面前炫耀：“爸又挣了多少钱？爸现在又能给你拿多少钱，给你买个啥？爸带你去迪士尼，爸带你感受这个世界上最美好的一切。”没有时间陪娃吃饭，饮食<笑>这个东西对娃本身身体是有帮助的，但是。对娃的心理更重要，全家人一块吃饭的那种愉悦的东西，包括你的父母非常费心的给你做的饭菜，这是能把直接把爱传达给孩子的。作为父母的，你们想一想，你们给娃认认真真用心的做过几回饭，全家坐到一起吃着谝着，还是你随便弄啥方便面一吃就对了。<没大><笑>我作为一个孩子，啊，我就我就觉得。俺屋人跟我吃饭吃的太少了，所以今年过年我说走，全家人到外头吃年夜饭去。为啥？第一，我不想让全家人累的；第二个，很重要的一点，我希望在这样一个有限的时间里，大家能够在一起多聚一聚。能在一起，比啥都重要，尤其是家人。家里面又有老人又有娃的，我觉得全家人聚到一起坐到一块儿，这个很重要。啊，你总是让家里人忙前忙后的，你们还聚到一起没干啥呢？然后该去洗碗的洗碗，该去收拾的收拾，我觉得。嗯，不是太好啊！是反而都说团圆团圆，我们总是为了“团圆”二、啊、字而,而团圆，而恰恰并不知道坐到一起干啥。很多的像我这么大的，比我小的，回到家里之后，无外乎见到父母还是玩手机，见到老一辈的也是玩手机，见到岁娃跟他又没啥关系，还是玩手机。你出去聚会也是玩手机，干啥都是玩手机，那这个聚到一起吃饭就没有意义了，对吧？<音乐>在这个教育手册里面讲到了关于家教的东西。你让我们经常会说这娃这怂娃没有家教，要不然就说的比较难听的，你这个有人生没人养的东西，就骂这个娃为啥没有家教，父母管教的不好，这娃可能在外头胡玩呀、啊，胡咋的。但是，我跟你讲。日本有一日本的这个这个教育手册上说了一句话，他说：“不知道为啥，孩子的缺点跟父母总是很相似。”啊啊、<笑>我跟你讲，就是你比方说你发现你娃缺乏长期的一个持久性啊，干啥事情干两天不愿意干了，父母你就打就骂，你先考虑一下你自己是不是也是这个怂德性。啊，有一些我，有一些我就是，只要自己好就行了，别的不管。然后不守功德的一些人，让人讨厌，不可信赖啊。那如果你像你自己的娃这样做，那大众不予纠正，孩子就会认为这是对的。你比方说，开车坐到车上，你爸开着车，娃坐到后头，你把擦完嘴子来给我窗户一开撇出去。那，你不教娃，就认为这是对的。慢慢、慢慢、慢慢，他可能就变成了一个不讨人喜欢的人。他坐到别人的车上也，也是把纸都抽往外丢出去。所以，你必须作为大人，人家说，如果你教育娃，首先你必须要抛弃一点，说是我只要俺娃好就行了，别的我不管。俺娃只要舒服就行了，别的我不管。实际上，现如今至少在西安，我接触了很多的这种家庭，存在这样的一个很可怕的问题，就是。只要我娃好就对了，咋了我娃现在开心都行了，我管那么多干啥？觉得好像娃是比天都大了。虽然是你的娃，但是这也是社会的一体嘛，对吧？这也是当中的一个成员。如果他的行为准则很多东西，慢慢的被父母教成这个样子，那哎，那真的是真的是有人生，对吧？该管<拉><笑>要管的。再说说规矩，你要在家里头娃有规矩没有？守不守规矩？娃有时候会守规矩，有时候娃会犯规，所以慢慢慢慢他就会开始要学会处理人跟人之间的关系。有时候你说娃啥都不懂，那我单位有一个，啊，调皮的跟啥一样，整天把他屋这电视机一会儿给啥零部件给拆了，一会儿电脑啥地方给他弄下来个电风扇咋了？那回问你，那回跑过来问我、啊，说小雷是不是？啊？我说咋了？你知道一管牙膏的长度有多少吗？而我不知道。它的长度基本上都从俺屋客厅走到俺屋阳台。我一<笑>看，这从他从客厅呲儿把牙膏一直挤到阳台。<笑>你不好说他，对吧？所以家长还是要给娃有一个规矩啊。这个教育手册里头最让我觉得值得在今天节目上去提的一些是，他后面的几个。第一个，他说：“如果你想让你的娃不幸，不是不幸福、啊，是不幸。如果你想让他不幸，那你就啥都给他买吧。”<笑>在日本，他们就是这么认为。他觉得，如果父母不加考虑，光给孩子买东西，那么。最后就会导致一个结果，娃就会失去为了得到自己想要的东西而努力去忍耐，然后多去思考的这么一种精神。然后他就慢慢变得啥都想要，然后不能自控。你理解吧？就真的是这样，父母给买花拿着，突然有一天这个娃发现他想要一个东西，他可以问父母要，他可以哭。突然有一天父母不给了，不行了。一哭二闹三上吊，而恰恰我们应该让他知道一点是，你包括我娃，我跟我媳妇照片，偏，我是我娃虽然是个女娃，该让她见的，该让她经历的，还是要让她知道一些。但是家庭条件有限，咱也不是有钱人，对不对？咱就让他知道个差不多就行了。除非你说咱认识个迪拜的干爹，那是两回事儿。咱<笑>、啊、不认识之前那咋弄呀？那咱要让他知道，你看这个东西喜欢吧？这一个小裙子几千块。爸爸买不起，啊，这个你要自己努力。想要吗？现在咱们买不起，所以你要学会忍耐。然后，甚至是娃慢慢就学会，哎呀，这个东西家里很贵，想一想，那我不问我爸要了吧？他会去思考。现在有的我娃就是，你只要讨给吗？不给，不给，上手就打家长。<笑>我特别爱看这种教育成功的典范，你知道。<笑>关于我本身啊，很多人可能在今天的节目当中，可能是比较有针对性的，因为我也属于属于初为人父嘛，初为人父啊，父父父亲的父，<笑>小孩也是人，只不过小孩有时候表达东西可能更直接一些。那在同情心方面。在日本的这个教育手册里面非常明确的记载，关于小孩的同情心。第一个，不希望孩子成为歧视他人的人。你如果有一天发现你娃欺负别的人、伤害别的人、侮辱别的人的时候，父母必须要站出来教导他，哎，不能骂人家啊，不能骂人家。可他他骂你，他骂你,你是他骂你是丑八怪，那也不能骂人家，啊，要打他。<笑>这开玩笑的啊！但是一定要教育，因为对正直的人来讲，这很可耻。所以我们经常都说，你说送娃去贵族学校，要贵族，一定要咋？送娃一个月、一年几万块钱出去的，但是问题就来了，真正该修炼你娃贵族的地方，家长根本不管。所以在这个时候，如果你你身边你可能会偶尔会碰到一些被欺负的娃，然后你娃会跟那些欺负别人的娃在一起。哎，你就是个猪，你多笨，你就是个瓜怂，等等等等等等。那么这个时候，不要给娃讲大道理，啊，你给他讲大道理没有用，你就给他讲，作为父母，我们是怎么的爱你，我们是希望你成为一个杰出的人。比方说，哎，你看你怎么能骂人家呢？哎呀，人家都骂他，我也骂他。孩子，你记住，爸妈是希望你今后成为美国总统一样的人。你怎么能跟他们一样？他们最多就是一个乡长、村长的水平。孩子，你是谁？我是美国总统。美国总统能羞辱人吗？不能。对了，当然，如果你妈回来说，那我要先从乡长干起，那就另一回事了啊。反正这是一个呃娱乐的一个比喻，意思告诉你就是让你必须让你让孩子知道，就你要告诉他，我对你如此的爱，而我看到你居然去伤害别人，我多么的吃惊。然后我看到我自己的娃对别人受到的伤害，居然还是高兴的，我会多么的气愤。这种情绪必须告诉他。啊，你看咱这个国内的有的个视频。啊！让我让他女子打我小男娃大，打追着打，好好生踹他。<笑>你要让我知道，爸妈不偏见，啊，爸妈不偏见，也不允许娃欺负别人，这是教育很重要的一点。呃，日本是一个很注重生死，尤其是死亡的这样的一个民族，所以他们对于死亡是相当的敬畏。啊，你看过这个日本的这个电影《入殓师》，你就知道了。他们对死亡的敬畏，绝对我绝对是超过了中国人，啊！咱们现在你说白了，去参加个红喜、红白喜事，参加个啥婚丧嫁娶的，都是走过场。呃，随个份子吃个饭，走了；参加个追悼会，随个份子吃个饭，再会哭一圈，回来走了。<笑>你慢慢慢慢慢慢，他说教育他教育娃，他说了这么一句话：他说人跟人不一样，生命只有一次，你必须要让娃牢牢的记住这个话。他说：“你看，现在亲近的人死去的情况越来越少了。如果渐渐你习惯了看那个电视节目或者电子游戏里头，因为日本的电子游戏很发达嘛，对吧？你去看那些不停的，你可以杀人，你可以怎么样？你一局里面你可以不停的活，不停的死，不停的杀人。娃、啊、们是永远无法体会到生命是宝贵的和生命只有一次。现在有多少娃上小学上到中学都不知道，都不理解生命只有一次到底是个啥。”为啥现在初中生、高中生犯罪案件未成年的越来越多，而且越来越凶悍？为啥？的确，这是有原因的，没有敬畏之心，没有感恩之心。所以你要让娃在大自然当中，你要让他多接触，并不是农家乐，你们这会打牌，让娃这会随便耍，不是我。陕西<笑>、啊、人相对可能对教育这一块儿，可能我、那个人认为啊。有一些很细致的，但是绝大多数人相对比较大而化之一些，这己自己发去。他抢你的，你抢他嘛？我觉得应该让娃多接触一些动物、植物、大自然、花鸟鱼虫，然后你要有意识的让娃看到各种生物的如何生和如何死。你要让他感受，你看这朵花不能活了，它不行了，因为它水浇的少，它现在要死了。咱们等一会儿，如果他死了，我们把他摘下来，把他埋了，好不好？好，他就知道。哎呦，让他会知道，因为他的一朵花死了，一个小金鱼死了，他会难过，他会理解悲痛是多么的不舒服，他会意识到要珍惜身边的人。这个东西，至少我这个年代的人、啊，我都没有经历到，父母会教育我这些。我是如何意识到死亡只有一次呢？是近几年。<笑>所以挺吓人的，教育这个东西，我宁是靠自己悟出来的啊！就抛开别的就不说了，你像什么性方面的教育啊，包括理想梦想这些，全是他么自己悟出来。还有很多乱七八糟的啊，因为太多了，有时间的话咱们好好谝。比方说，日本日本人很注重娃的这个，个性和理想。他说：“首先一点。”把娃一定要培养成一个能自己思考和自己行动的人。咱们中国的这种家长教育方式很简单，你像你们很多大学生毕业之后，家长仍然会帮助你们扫除一切的道路。想去哪个公司？我想到那个公司。想干哪个行业？我到想干这个职业。行了，我去跟他们王总、王叔叔说一声。<笑>父母总是习惯把这个孩子路上的障碍物帮他们都清除。父母认为这是我最该做的，我这我我爱娃呀，错了，这就好像一只小马驹刚生下来，父母，行了，我给你弄个轮椅，自己还坐下，<笑>那就完了，啊，这就完了，这马就一辈子站不起来了。蝎子母蝎子背上小蝎子，如果爬不上去，生下的小蝎子爬不到母蝎子的背上，全部都得死。就是这么残酷，可是我们人恰恰总是要逆反着自然而来，对吧？所以你过于干涉、过于保护娃的每一步，娃走每一步都需要把我该咋弄、妈我咋接下来我该咋选择，那娃到最后任何一步，他也不可能学会一个人走路。然后父母就慢慢把娃接受挑战的那样的一个能力就剥夺了，娃也不懂啥叫失败，娃也不懂失败之后该如何调整。完蛋了！现在为啥有那么多大学生找不到工作？我告诉你，大部分原因是心态非常的幼稚和低能。分儿考的一个比一个高，出门之后人家说两句话，开个会，刚张嘴人家说你不行，你这东西说的不行，社会上谁也不让你。行了，放了。哎呀，我啥都不行，我啥都不会，我不干了，呀，我回家呀。就<笑>这你还是混去，你趁早别混，回家喝奶吧。对于父母来讲，很重要的一点就是不要总是指责娃的缺点，应该让他的优点不断的增加。我从我从我上中学开始，我都进行了跟俺屋人长达多少年的一种博弈。我告诉他们，你们为啥不能回家多夸一夸我？为啥总是要说我这不好那不好？俺屋人告诉我一点说，这是为了防止你脚骄傲。<笑>我说我教个辣子毛，哦啊，我还教啥啊？我不自夸，我都已经很开心了。<笑>孩子需要自信，任何人都需要，并不是只有当领导的啊，你留狗子拍马才行。家长<笑>必须要多夸他。哎呀，哎呀，我觉得你最近这个弄得好。哎呀，我觉得你这段时间又进步了。哎呀，我发现你这段时间有些东西，哎，比以前还能耐了，对吧？你哪种方式都可以说，你要夸他。一见面，我发现这自尊心皮痒了。哎，我觉得你现在一天不如一天，你活弄怂，对吧？所以，人家定一个标准，一般都是一比三，批评一次，表扬三次。娃的自尊心很重要，非常重要。啊，我整天跟俺屋人说，我那,那会儿说，我那,那会儿说，我说我。我还没有进电台、电视台的时候，我还在外头混当的时候，我说：“我说这电视里这主持人说的啥么还没有我说的好？俺夫人说你行了吧？就你我样子，你把自己能养活吃饱就可以了。”我印象非常深刻，这些话就是这会这会给我留下很深的影响。但是至少他能告诉我，有那么一天，我应该不会批评批评我的娃啊。但是确实是，如果有一天我会告诉我娃说：“你爸曾经没有干这一行的时候。”你家家里头人啊，都都不会，都反正没有表扬过，很少表扬过。突然有一天发现，哎，广播广播也在做，电视电视也在做，偶尔会说两句，嗯，还不错。但是他们永远不会主动的夸出来说，哎，你现在挺好，真好，不错。其实夸了之后，我们也不会膨胀，对吧？我们都是正常人，我们又不是疯了，有啥好膨胀的？每一个娃都需要。你们现在听节目的你们，其实你回家给父母说哈，我们都想被你们多夸一夸，因为这个世界上有太多残忍的东西，已经不会再给我们露出和蔼的微笑了。作为父母，作为家人，多给我们一些微笑和肯定，不好吗？包括你看，我现在见我媳妇儿，我之前生儿，俺屋两个女儿，一个是俺我娃，我一个就是我媳妇儿。没事，她做点啥事情，干点啥，我以前跟她对着干，你这样弄不行，因为我毕竟比她过来一些，有些事情，你这样弄不行。急了，俺俩都吵。现在不会了，现在他弄点啥事情，我哎，我说我发现你现在这个想法越来越多，哎，俺能力不行。<笑>所以你看，在夫妻之间，其实有很多东西也是先肯定他，真的先肯定他，因为他咋做，他又不可能说是跟你咋，对不对？所以教育娃也好，家人也好，最后跟大家说的一点就是：多表扬，多肯定，这个世界美成怂了。<笑>今天跟大家洋洋洒洒的讲了这么长时间，呃，日本的一个教育手册，其实里面还有非常多的东西，细致到让你无以复加的地步，太细致了。就是简单骗这么多吧，希望对一些朋友能够有一些小号的帮助。新浪微博、微信公众平台，各位搜索“小雷虎啸的啸，雷锋的雷”。咱们马上开始进行互动。给你支麦克风，你能砸核桃？字给了他，给了他是物理反应,是理反应还是化学反应？反应听他的脱口秀，天天睡不着。<笑>他是笑雷，笑雷<笑>交通幺零四三，周一到周五晚十点，笑声雷雨，晚上十点，请交通一零四三。来，我们先来看一下各位在微信的这个微信平台里的微社区发来的这条留言。来，这个叫来自宝鸡的人生如戏车雷哥，继续昨晚的话题。首先感谢你能读我的，再次我确定我是在西安坐过牢的。上次三月八号你还去女监做节目，当时听的我那个激动呀！废话不多说了，今晚兄弟祝你小年夜快乐。同时也想拜托帮个忙，下面这段话一定要念出来，因为我还有两个很好的兄弟在里面听你的节目，我想通过这种方式祝福他们小年夜快乐。他们分别是刘哥跟胡弟啊，通过你念出来，他们一定会很开心。谢谢。呃、哎，我觉得人生坐过一点牢不代表咋啊，只要今后改了，我觉得这一这也是人生路上的一笔我觉得不小的财富吧，对吧？那周立波还坐过牢呢，你现在天天在各大电视上都有，广电中心整天说要去去掉一些无电的人，那那该去咋不去？对吧？所以人家说，嗯，人非圣贤，孰能无错嘛，对不对？你说有的，你说在外头啊。这个黄赌毒，我觉得这确实是作为公众人物不太好。但是你说有的有的我家里面的事或者啥八卦绯闻啊，也变成一些呢，那我就觉得不太好。而像你这样的，我不知道啥原因啊，但是我觉得你能很直面这些事情，至少这是很好的一点啊。至于你跟这个女娃的相片，我、嗯、不知道咋回事，希望你跟家幸福，好吧？<笑> The only place you see my face 再看啊，这个昊天说，昊天说啥？哦、啊，这这这这这得是跟刚,刚那个是一个，都是都是一伙儿的。说<笑>朋友们好好珍惜现在的生活和自己的亲人，当你们的沦落到人间的最底层。吃监狱的时候，失去自由那一瞬间，你会看清很多的事情。和你所谓的那些兄弟哥们儿一起狐朋狗友，那个兄弟在东郊的未成年管教所待了四年多，很爱雷哥的节目。你跟刚那个还不是一个人？<笑><笑>呃，因为我我也在女士监狱，我也这会好好的体验了一把，所以我觉得确实，你突然想了想，有那么一天把你的手机给你拿走。规范着你的言行自由，所有的东西，让你每天早上几点起床，几点出操，几点工作，几点学习，几点干啥，每天都这样，你不能有任何除此之外的任何事情，哥我我会疯。但是，对于这些，可能是因为犯了错的啊，犯了罪的一些服刑人员，他们到了监狱之后都会受不了。所以这件事情又告诉我们，不管你受了受不了，首先，请你不要犯罪，请你不要犯错。年轻人犯一点错，啊，政府会帮你改过的。如果犯了一点错，屡教不改，法律会帮助你，给你长长记性的；如果死活不改，总想犯错，啊，子弹会让你到另一个世界去感受美好的。西安是诚信路的娇艳的夏天，是雷哥今天小年夜，祝大家节日快乐！还有住在外地的姐姐跟我爱的小侄子身体健康哦。<音><音>这个叫 Rain 的说：“雷、这、哥、个，明天公司年终聚餐啊，对其他人来说干了一年了，聚餐就意味着，呃，这叫啥？聚餐就意味着年终奖放假了。对、这、我、个、来说心情无比沉重，明天就是我的批判会，年终奖没有了，难过。不要给我出主意，让我明天啥话都不要说，都跟领导喝，把领导放倒。雷哥，你看怎么样？这样我是不是以后更惨了？坦诚面对吧，没有就没有吧。你们领导把你们身上剥削的岂止是那点年终奖？”这个叫默默的，这个是呃，雷哥。都说女儿是父母的贴心小棉小棉袄，那我是啥呢？游泳裤头。漂漂亮亮的女娃、啊，这个行文措辞啊，确实是。这次戏说雷哥辛苦，小年儿还做节目，这段时间心情不好，谢谢你陪我。雷哥做完节目早点回家。我还得自己开车回。来，咱们再来看一看各位在微信平台里面发来的各条有趣味的留言。哎，什么小小铺设，我男朋友是个出租车司机，非得拉我一块跟他听意外惊喜哦。啊，意外了。<笑>恭喜啊！恭喜，报我名字啊！三分钟搞定。这个 Rose 雷哥，笑声雷雨完全打乱了我的生活节奏。本来我现在应该在洗澡或者写作业，结果还有时间，能不能改到七点？这样我还要听祥子的节目啊！能不能不要改到七点？现在还没有改啊！如果有一天改到的话，我相信，嗯，品委会帮助你们做出选择<笑>这个是雷哥，上次在演说家的舞台看到你特别激动，西安人的骄傲。哎呀，演说家都说了快一年了，从去年的四月份说到现在都二月了，正儿八经快说一年了。最近跟他们演说家的几个编导还在片，他们最近正在做的是，坐在演说家的那个平台上，那个舞台，他们棚子里最近正在录的是那个造梦造梦者啊 ，Dream Maker。我给他们说，我说你能不能帮我要一个姜文的签名我就自己不过去了，我就想要个姜文的签名他们说姜文从来不签名其他几个姚晨啊、那洪晃啊、刘嘉玲啊，你要谁的签名我都给你弄来，没了一点问题。就要姜文的。<笑>啊，其实造孟者的时候，当时我差点我也就去了，但是后来想一想，就么啥意思，都过了那个年龄段了，就觉得。露个脸没有太大意义，你这突然又看笑了，来春晚把你们陕派脱口秀带来发一下。不想去，过年想跟媳妇娃在家谝。<笑>小熊说：“雷哥服了你的嘴了，要是你来做销售，绝对是销冠，想拜你为师。我做不了，我做销售我一笔单子都卖不出去，你相信我。”<笑>你叫张子灵说，我一个朋友因为纹身面试被拒了，感觉有些文化我们社会还是接受不了，文化开放不够，这是出于文化保护吗？你朋友如果满脸纹的都是纹身，那可能就谁也接受不了，是吧？啊，但是如果纹在其他地方，我觉得在面试的时候稍微做一点掩饰保护，就把它藏起来就完了。我不知道你纹到哪儿了啊？呃，另外这个跟单位有关系啊，有一些单位他可能还是会比较在乎员工的一个企业形象。啊，所以你应该在面试之前多少了解一下这个企业的一个基本背景、啊啊、来，再看啊。嗯呃， c 二七，俺外甥就调皮的很，屋里没人能镇住他。有一次我考他算术，一加一、二加二、三的，问他六加七，把我笑坏了，直接给我来一个六七十三两，两把抓杆。这这儿边就陕西人说的话，要不然就是河南人，六七十三，两把抓杆，你知道吗？嗯就会说那个当年为了逃避我老妈的逼婚，我就跟男朋友裸婚了。现在有了宝宝，过着没有房子、车子、没有存款的日子，真想给宝宝好的生活条件，有选择的给他所拥有的。首先，不离婚；第二，你们俩的感情一直会很好；第三，孩子大了之后，永远能够感受到你们给他的浓浓的爱和家庭的氛围，这是多少钱都无法去阻挡和改变的东西。所以，如果有一天，啊，你说你。有钱了或者咋了，那是另一回事。但是不管你有钱没钱，我刚说的这几点你要做好一辈子，这是你有钱没钱都必须要做到的，甚至是很多有钱人他们都不可能做到的东西。嗯、小强说：“雷哥，你怎么看待北京被选为四大浪漫城市之一？浪费还不满？”嗯嗯孙庆说：“我是一名厨师，雷哥，你感觉这个行业怎么样、啊？我感觉啥呀？”啊，今天微社区好多人都在说长安区地震了，震源就在俺村附近，晚上有点担心，不敢睡觉了。怕啥呀？我说小震不用跑，大震跑不了。行说，雷哥前几天偶尔听到你的广播，感觉你的陕西方言说的很地道，然后还挺幽默，幽默里不失还有一些道理。为啥总是不失？所以雷哥，你讲是我二零一五年的小港湾。这都随你们啊，随便。这个是雷哥做一期出租车的节目嘛，好久没有请到乘客上出租车了，改了，从今以后你不会听到了。这个是雷哥，我们是做原创娱乐视频的，可有合作意向？微信号，哎，这是广告的
1: 。<笑>来看一下微博
0: 。这个是雷哥，过年你放几天假？过年不出意外的话，年三十到初六嘛，七天假嘛，对不对？就这几天。生哥现在在班群里拉着班里同学都听你。又不涨钱，拉着蹭着你们的友谊，还要还要还要给我、啊、来着。没有用，你让人家该忙啥忙啥。<笑>人间正道是沧桑，说没有美美丽的外表啊，根本没有人会在意你美好的内心。搁以前我、啊、不那么认为，搁现在我、啊、觉得很有道理。<笑>所以，如果你没有一个美好的美丽的外表的话，你要学会用你美好的内心去装点它，最起码的一点。你要懂得收拾。龙魂说：“还有两天就放假了，在补课的时候听雷哥的节目也是一种不错的享受。”那你就干脆趁早就别上了，你这你这现在这心思都不在教室嘛。赵素兰子说：“哎呀，要回四川喽，还能听到你的节目噻？可以吗？那蜻蜓 FM 在线直播。”偏执的书童说：“那个，我们九零后没有你想的那么矫情。作为我们这些刚毕业的人来说，步入社会要生存，再谈生活。还有就是，对于我、呃、来说，只欣赏日本的文化，像剑道、礼仪、茶道那些，都是我们值得学习的。你已经很矫情了，你还专门要强调一下，我只欣赏日本的如何如何如何。而且，你认识的九零后不一定有我认识的多。嗯”这个叫雍亲王的说：“雷哥，你咋总是说日本的好？日本人的教育好，教育的结果就是对历史的罪行都不承认，太可恨了！你这么说不怕被别人说是崇洋媚外吗？每个国家、每一个民族都有值得学习的地方啊！这个日本固然有它很好的一面，但是你要知道，不管是日本的教育，日本的很多东西，它最好的东西，它从来不给外国用，它只给自己国家的人用。所以很多时候我们只能说窥一斑而见全豹。”我们不能了解到他所有的东西，因为如果你上下五千年、横竖几万里的去了解，你可能压根不想跟他多说话了，明白吧？所以我们只是抓出一个点来做一个横向的对比，仅此而已。啊，我说这段话的意思，并不是怕你说我这个人崇洋媚外或者咋，而我觉得你上纲上线的有点太多了。希望下一回出现任何问题的时候，你不是那一片没事冲动的都站出去砸车的脑残就可以。一说日本就会冒出一些奇奇怪怪的言论来，你们是有多么的小心眼儿？我说德国的时候，你们咋没人喊呢？类似文盲吧？节目就是节目嘛，对不对？是个节目，你看你们一定要蒙出爆爆蹦出来一堆乱七八糟的，有的没有的，哎。张石张石宇说：“雷哥，因为时差的原因，平时都是拿荔枝听重播，今天生病在家听上直播，感觉就是不一样。人在海外，平时想吃个油泼面，和出来的面总是一扯就断。希望雷哥传授一下和面跟扯面的技巧。嗯、面有很多种，有的是蒸馍的，有的是烙饼的，有的是炸油条的，有的是做面的，你知道不？所以面跟面首先不一样。另外你在国外你基本上买不到咱这正儿八经的面，其次你买不到咱这最好的菜籽油。”然后你也没有辣椒，这三样东西都没有，你在我说你在弄啥呀？你吗？你就<笑>做个油泼汉堡就可以了。<笑>三幺三突然间发现身边同事听你节目有很多人，瞬间同事之间关系拉近了很多，挺好的嘛，对吧？说<笑>雷哥今儿没事，把你以前所有的微博看了一遍，感觉你以前也真的很艰辛。我还删了很多呢。八五二五说去回民街逛，打算买点酱牛肉。很奇怪，有一家的门口排老长的队，估计得站了半个多小时。对面的一家一个人都没有，店主闲着坐在玩口诀之家。去的两次都是一模一样的场景，最后的另一家买了两斤，吃起来就那个样子，又咸，还有一股怪怪的味道。所以买东西还是得到人多地方去。你就是心理问题，我告诉你，很有可能口诀那家店其实卖的特别好，旁边那家店就是故意排队拉的托。嗯、这个圆月说，那个前几天给新人婚礼彩排，新郎的哥哥带着娃来彩排，我们在闲聊时候，我看那小娃最多五岁，戴个特别厚的近视眼镜儿，娃他爸说是玩 iPad 玩的，不一会儿娃不高兴，不高兴了打他奶奶，喊叫他奶奶，那么多人在现场，那种行为感觉现在娃都逆天，太任性了，不是娃任性，根本就是父母这一辈儿压根儿就没教养。<笑>张继多说：“你把日本赞美的太好了，讲讲仓老师吧。我这是借助这个国家的某些东西去讲述一些教育上的东西啊。我并不牵扯到一个上升到政治立场或者是一个什么什么样的东西。我觉得这种理解实在是，我觉得太脑残了啊！这位仓老师，你自己拿电驴。”<笑>体育迷说：“雷哥，遇到矫情的女朋友如何相处？”雷哥，你觉得嫂子矫情不？我说这话时候，把心都操碎了。没有女人不矫情，女人都矫情。矫情的多和少、深和浅，以及她的这个技术的这个技能的一个高端和低端不同，对吧？你必须首先去接受她矫情，女人都矫情这一点，然后你再跟我谈下面的话。<笑>这里是笑声雷雨，我是小雷。最后时间送各位一首好听的歌曲，结束今天的节目，咱们明天不见不散，拜拜。